0: Přečtu druhou Timoteovu, 3. kapitolu. Věř, že v posledních dnech nastanou zlé časy. Lidé budou sobečtí, chamtiví, chvástaví, domyšliví. budou se rouhat, nebudou poslouchat rodiče, budou nevděční, bezmožní, bezlásky, nesmířitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkož než Boha. Budou se tvařit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. Patří k ním ti, kdo vnikají do rodin, aby l- nalakali lehkověrné ženy plné hříchů, ovládané rozličnými touhami, které by se pořád chtěli učit a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. Jako Janes a Jambres odporovali Mojžíšovi, tak i ti falešní učitele odporují pravdě. Jsou to lidé ze zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali, ale z jejich úspěchy už je konec. Jejich zaslepenost bude všem stejně zjevná jako o něch dvou, ty jsi však sledoval mé učení, můj způsob života, mé úmysly, mou víru, schovývavost, lásku, trpělivost, pronásledování a útrapy, jaké mne stihly v Antiochii, v ikoniu a listře. Jaká pronásledování jsem přestal a ze všech mě pan vysvobodil. A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. Avšak se zlými lidmi a podvodníky to půjde stále k horšímu, neboť klamou jiné i sebe. Ty však se trvavej v tom, čemuž se naučil a čemu jsi přesvědčen. Víš, od koho se z tomu naučil? Od dětství znáš svatá písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré písmo pochází z božího ducha a je dobré k usčení, k usvědčování, k nápravě, k vychově ve spravedlnosti, aby boží člověk byl náležitě připraven k každému dobrému činu. A ještě Zachariáš, 4. kapitola 6. verš. Na to mi řekl, toto je slovo hospodinovo k zeru Bábelovi. Nemocí ani silou, nebržmým duchem pravý hospodin zástupů. Pane Ježíši, já ti děkuji za tu vysadu a milost, že tady dnes můžu stát. Veď mi, prosím, sem duchem, ať mohu předat to, co věřím, že je od tebe. Kež se nás to může dotknout a proměnit nás. Kež nejsme jen posluchači slova, ale i jeho činitele. Amen. Amen. Můžete se posadit? Tak ještě jednou, dobré ráno vám všem. Máte dobré ráno? Tam venku začíná jaro, my jsme včera byli s ženou na procházce a, a už to jsem se až udivil tomu, jak v lese už je tolik různých zelených travin pučí ze země a je to úžasné. Víte, já tak teď na začátek budu mluvit možná Takové věci, které, které jsou trošku světské, nebo jak to říct, ale určitě pochopíte, co, co, co mám, jaký záměr budou s tím mít. A také jsem rád, že tady bylo to svědectví na úvod, že tady Alež a Bratr bohuž mluvili o těch zázracích, o kterých mohli slyšet. A vlastně i Stašek Bocek mluvil o, o pastorovi, který hodinu a půl nemluvil nic jiného než o zázracích. A tak mi to potěšilo, protože já bych dneska chtěl o tom mluvit a, a určitě pochopíte v průběhu toho kázání. Víte, já jsem tak přemýšlel, o čem, o čem mám dneska mluvit. A já jsem si vzpomněl na takovou jednu, na takový jedny hodně silny, na jeden hodně silný prožitek, který jsem měl. My jsme totiž před měsícem zhruba byli na, na chatě, tady na Moravce a bylo, byl to takový úžasný čas, měli jsme dovolenou. A byl tam čistý vzduch a nádherné, plno sněhu, úplně něco jiného než je teď, ale také to bylo nádherné a zrovna v tu dobu tak jsme, tak jsme odpočívali a chodili a různě se těšili tím volnem, které jsme měli a já samozřejmě, když přišel večer, tak zase sleduju mobil, mám a internet a tak dále a tak jsem sledoval, co se děje a v té době se konalo zrovna referendum celostátní na Slovensku a to referendum se jmenovalo o Referendum vylučnosti manželství jako svazku jednoho muže a jedné ženy, zákazu adopce dětí dvojící nebo skupinou osob stejného pohlaví a prava rodičů ochránit děti před školním vyučováním v oblasti sexuálního chování či eutanázie. A já jsem to tak sledoval, a tak jsem tím byl nadšen, že ti naši bratři a sestry se jim podařilo prosadit něco takového. A, a tak jsem i byl naštvaný tím, že u nás se o tom vůbec nemluvilo. A když už přišla ta sobota, kdy to referendum bylo, tak jenom na žurnálu zmínili tak krátce, že se to koná. Hned neopomněli to tak zhodit, že řekli, že to je kontroverzní referendum a tak dále. Nicméně, my jsme se modlili, to ráno, to si pamatuju, a já jsem byl naplněn takovým božím hněvem. A tak jsme se modlili, pane Keš, daš milost, že ty snahy, které nabourávají rodinu, budou, budou zničeny a, a, na, a to referendum zakáže těmto, těmto věcům, aby se mohly šířit. A tak jsem, tak jsem byl velmi, velmi tím tak roz, rozohněn. A tak jsem byl rád, že se něco takového děje, ale nicméně... Pak jsem šel na dřevo, do kůlny a, a opravdu jsem slyšel takový v myslí silný hlas. nesilou ani mocí, ale mým duchem. Pravý pán. A mě to úplně. Já jsem říkal, ty, A úplně jsem to zřetelně, mi mě ta myšlenka přišla. A tak jsem si říkal, no kdo ví, jak to dopadne. A víte, jak to dopadlo, že to referendum neprošlo. A tak přemýšlím, že momentálně je mnoho podobných snah v naší republice, kdy vznikají, vznikají z dobrého popudu věcí, které se snaží zakázat. Třeba zmíním islám v České republice nechceme, které vede docent Konvička. Mnozí křesťané se k tomuto hnutí připojují a, a jsou mnoha hnutí, které, které dobře dělají, ale já tak přemýšlím nad tím. A Dovolte, abych o tom trošku teď na začátek mluvil, ale pak přejdu k něčemu, k něčemu kdy, kdy pochopíte, o čem chci mluvit. Já bych poprosil první slide z toho mého, z toho mého kázání. Toto bude dnešní téma a určitě pochopíte postupně, o čem, o čem budu mluvit a proč to mluvím. Víte, já vám řeknu teď takovou jednu úplně světskou, ale ona není světská záležitost. A moje žena se divila, že budu dneska mluvit o alkoholu, ale určitě pochopíte, že jsem jiný, jiný lepší příběh, abych ilustroval tu, to mé rozpoložení, které jsem v tu chvíli prožil, nenašel v historii. A já vám přiblížím takovou celkem známou část historie, která se datuje zhruba kolem roku 1900 ve Spojených státech, a v té době byl velmi těžký čas. V té době byla taková ekonomická recese, mnoho věcí se nedařilo a byl velký problém s alkoholem ve Spojených státech. Mám z určitých statistik, jsem vyčetl, že, že muži starší 15 let průměrně vypili dvě lahve tvrdého alkoholu týdně, což, což je hodně. Říkali, že to je o mnoho víc než dnes. A bylo to, byla to velká, velká kriminalita, lidé byli nemocní kvůli tomu, rodiny se rozpadaly, bylo to opravdu zoufalé, ta situace. A vznikaly spolky, vlivné spolky, v jejich štěle staly mnozí křesťané. Já říkám mnozí, protože já si sice myslím, že to bylo stoprocentně organizované křesťany, ale řeknu ne, možná, Možná, že tam byl nějaký nekřesťan, ale z velké většiny tyto hnutí organizovali křesťané a ty hnutí se snažili zakázat spotřebu alkoholu, vyrobu. A abych tak na odlehčení, na začátek, ilustroval jeden příběh, jak to v té době vypadalo, tak mi dovolte popsat jednu ženu, poprosím další další slide. Nevím, jestli jste o ní slyšeli. Ta žena se jmenuje... Kerry Nation, tam máte datum, kdy ona žila v Americe. Slyšeli jste někdy o ní něco? Věřím, že to pro vás bude nové a že, vás, že vám to ilustruje, že to byla křesťanka a ona měla těžký život. Ona, ona, se, ona se provdala za doktora jednoho lékaře, který, který sloužil ve válce v armádě Unie. A, On po dvou letech od, od svatby zemřel na alkoholismus a nasledně si vzala druhého muže, Davida Nejšna, od něho má pak to, to příjmení. A ten muž se postupem času stal kazatelem, byl kazatel v Kansas, Kansasu a ona pochází z Kansasu i ta žena. A ona... Abych, aby to, ono je takové legrační, ale já to nechci, jakoby, nechci aby proti, něco, proti ním mluvit. Udělejte si obrázek sami. Ona, ona Tím svým životem, kterým prošla, ona se stala členem radikálního hnutí Women's Christian Temperance Union, což, když to tak přeložím, to je něco jako ženský, křesťanský svaz střídmosti a samozřejmě, že to bylo tím, jak ona, co ona prožila, co zažila ve svém životě, a také tím, že ona říká, že v roce 1900 měla takové zjevení od Pána. Silné a ona, ona slyšela hlas v noci, slyšela hlas, budu stát při tobě. A měla, přijala takovou inspiraci z toho vidění, že má jít do Kajovy, což je nějaké město v Kansasu, vzít něco do své ruky a házet tím na jiné věci. A ona vzala kameny, vletěla do baru a začala tam ničit to vybavení. A teď přišla domů a, a povypravila to svému muži a říká, říká mu to, a on, on tak z legrace. říká, víš ale kdyby jsi měla sekerku, tak uděláš větší škodu. A ona mu odpověděla, no to je to nejrozumější, co si za celou dobu mého manželství řekla rozvedla se s ním. A vzala si sekerku a začala obražet bary A začala ničit to vybavení v těch barech, rozbíjet sudy a měla to hnutí, ona měla hodně nasledovníc a ona buď sama, nebo s houfem dalších žen přišly a za zpěvu křesťanských písní a modliteb rozbíjela to vybavení. Víte, já já mám takovou takovou, představu, já mám tu, tu moji fantazii bujnou a tak, si představuji, jak tam přišla Amazing Grace, how sweet the sound a valila. To muselo být neskutečné. Ona ona sama o sobě prohlasila, že je buldokem běžícím u Ježíšových nohou, štěkajícím na vše, co nemá rád. A a ona, ona měla takový věhlas, že na těch barech, byly cedule All nations will come, but carry. To znamená, nations, to je jako národ. Já tam bylo napsáno, to je taková slovní hříška, všechny národy jsou vítány, ale kromě carry. A ona těch deset let, za těch deset let, od roku 19 do roku 1910, byla třicetkrát ve vězení za to, za takzvané hegitations, což je něco jako sekernictví. A to si nevymyšlím, to je realita. A ona, ty poplatky soudní, ona měla to hnutí a ona vydávala časopisy, názvy vám nebudu říkat, vy byste se strašně smáli. A ona dělala přednášky pro ty ženy a oni platili poplatky, měla sponzory a to, za to hradila prostě za prodej těch suvenýrů, sekirek a za to hradila ty soudní výlohy. Čili, čili to, bylo, to, bylo, to bylo na dokreslení té situace, která tam byla. A opravdu se podařilo v roce 1920 16. ledna 1920 se podařilo prosadit zákaz, kongres odhlasoval prohybící na celém území Spojených států jako dodatek k ústavě a byl zakázan dovoz, výroba i prodej nápojů alkoholických s obsahem vyšším než půl procenta. Čili za mě, amen, jo? stalo se něco, za co ti lidé 20 let nějakým způsobem bojovali. A za, za to se zasadila hodně protestantských, protože ti byli takzvaně suší. Národ se rozdělili tedy na suché a mokré. Mokří byli katolíci na východě, z Evropy přistěhovalci a z tradiční protestantských byl takzvaně suchý. A oni si postupně ty státy jihu odhlasovali, že na těch jejich územích ten zákaz alkoholu byl, až to vevrcholilo toho roku 1920, že po celých Spojených státech oni zakázali alkohol. A víte, co se stalo? Opak se stal pravdou. Oni, oni hlásali ti zakonodárci, že se zlepší zdravotní stav obyvatelstva, zvýší pracovní morálka a sníží kriminalita. Víte opak, se stal pravdou. Stalo se to, že z pití se stala moda, a pili i ti, kteří předtím nepili. Alkohol začali, začali nelegálně vyrábět, jsou statistiky, které hovoří o deseti tisících mrtvých otravených a několikanásobně více oslepnutých lidí. Začal se alkohol pašovat z Evropy, z Kanady, ze Střední Ameriky a vznikly gengy mafiánské, se kterými dodnes se Amerika nevypořádala. Amerika upadla do totálního chaosu a po 13 letech museli tu prohybící ukončit. Churchill prohlásil, nemám tu ten cítat, že to bylo to nejhorší, co se vůbec mohlo stát. Nejhorší, snad zákon, který byl v historii přijat. A to všechno na základě těch dobrých úmyslů. Víte, co máme, co máme jako křesťané dělat? A máme podepisovat ty petice, máme, máme organizovat referenda, máme, máme to dělat, takové věci? Vždyť pán určitě nechce, aby, aby se píl alkohol ve velkém, a aby. Aby, aby se děli tyto věci. Víte, já 20. století přineslo obrovský rozmach. Máme doktoři, rozluštili lidskou DNA, ví, jak funguje lidský mozek. Psychologie má podrobně proskoumáno lidské chování. A, a proč je takový maraz, nebo jak to říct v dnešní době, kdy, kdy se lidem začínali být středověk a studenti, Jezdí do Syrie z vysokých škol a tam řežou hlavy druhým a a mučí lidi. Jak to, že že dnes, když pustíte televizi, máte skoro pořád se mluví o tom, že že na tom, jaké máte tělesné pohlavní znaky, vůbec nezáleží, že jestli jste muž nebo žena, nebo já nevím kdo, že to si můžete zvolit sami. A že když vás už to na té zemi nebaví, tak zajdete za doktorem a ten vás okamžitě do věčných lovišť pošle. Jak to, jak to, že to prostě tak je? Víte, já jsem četl slovo z Daniela z 12. kapitoli 4. a tam se píše, a ty, Danieli, udržuj ta slova v tajnosti a zapečeť tuto knihu až do doby konce. Mnozí budou zmateně pobíhat, ale poznání se rozmnoží. Víte, já jsem četl takový, takový komentář, který dává do souvislosti právě u tohoto verše, že on má takový nejasný vyklad, kdy ten komentář mi dával do souvislosti rozmnožení poznání a naplnění země nepravostí. A já to tak, já to tak nějak vnímám, že to tak dneska je. A samozřejmě, že dnešní doba není ničím výjimečná, ty, ty doby. A my se líbí, jak Bohuš mluvil vlastně o, o posledních časech, že, že lidé prožívají ty poslední časy. Pořád vlastně, že pořád si myslí, že už, že už bude konec. Ale o to dneska nechci mluvit. Pojďme, to už můžete vypnout, tu, tu paní. E, pojďme do, do a pojďme do starého zákona a pochopíte o vlastně, proč jsem nazval to kázání, nenechte se ostříhat. Budu číst ze soudců z 13. kapitoly od začátku. Izraelci se dále dopouštěli toho, co je zle v spodinových očích. Proto je hospodin vydal na 40 let do rukou pelištejců. Byl jeden muž ze Soraje z domovské čeledi jménem Manoáh. Jeho žena byla neplodná a nerodila. I ukázal se té ženě hospodinu v posel a řekl jí: Hle, ty jsi neplodná, nerodila jsi, a však otěhotníš a porodíš syna. Proto se teď měj na pozoru: nepí víno ani opojný nápoj a nejez nic nečistého. Hle, otěhotníš a porodíš syna ale jeho hlavy se nesmí dotknout břitva, ten chlapec bude od mateřského života boží zasvěcenec. On začne vysvobozovat Izraele z rukou pelištejců. Zajímavý příběh, určitě to znáte. Budu mluvit o Samsonovi. Znáte všichni. Kdo neznáte Samsona? Známe všichni. Víte, o Samsonovi se často káže a rozebírá se ten jeho život a hledají se určité paralely k našemu životu, jakým způsobem máme, máme postupovat a ty boží principy se hledají. Ale já bych dneska trošku chtěl mluvit o, trošku o, o něčem jiném. Je psáno, i porodila ta žena syna dala mu jméno Samson. Chlapec vyrostl a hospodin mu žehnal. A v té době vlastně biblíste říkají, že to byla doba 40-letého pelištejského útlaku, a u Samsona vlastně končí období soudců. A jste říkají, že Samson soudil těch, druhých 20, těch posledních 20 let z toho 40. letého palištejského utlaku. A u Samsonovi se často kaže, že ho, jeho slabosti, že přitahovaly ženy a, a tak dále. Nicméně já bych dneska chtěl říct, že věřím, že Samson věrně sloužil hospodinu, a byl povolán, aby vysvobodil svůj lid, aby se stal příkladem oddanosti hospodinu. Já jsem četl v knize, přečtu e, citát od Jordona J. Kadyho v knize na Vzdory temnotě, napsal. Samson nevedl žádnou armádu, nepodrobil si pelištejce, ale dvacet let je ochromoval, neboť svými činy a vyhlasem zaměstnával jejich pozornost, čímž zakonitě zmenšoval tlak na Izrael. Napoleon si poznamenal, že jméno Vyvody z Wellingtonu má hodnotu 10 tisíc mužů. Okolik větší muselo být v myslích pelištejců jméno Samsonovo. Byl skutku metlou pelištejského národa. Tak Samson věrně vedl Izrael 20 let. Byl božím samotářem, který byl prospěšný božímu lidu. Víte, je třeba si uvědomit, a já jsem si to nikdy předtím neuvědomil, že vlastně o těch, O té době toho soudcování Samsona v Biblii nic nečteme. My v Bibli čteme vlastně to období, kdy on on se stal soudcem, pak je mezera, kde nevíme nic a pak pak tam je popsan zhruba ten poslední rok jeho života. A a znáte určitě ten příběh, jak jak začínal být soudcem, jak vzal osliče lízda a vymlatil tam tisíc pelištejců a jak rukama holima roztrhlva. Úžasné věci. A ale já chci mluvit o tom, že Samson byl Bohu prospěšný a Bůh ho povolal pro určitý účel na tuto zem. A, a také si chci, abychom si dneska uvědomili, že mu byl dán jeden vnější faktor, který mu dával zdar, a to byly vlasy na jeho hlavě. Víte o tom, že to tak bylo. Jakmile ty vlasy na hlavě měl, tak měl nadpřirozenou moc. Nadpřirozenou moc, kterou nemá žáden člověk na této zemi. Víte tam, jak ke konci toho svého života, když se zamiloval, do Delily, tak ji prozradil to své tajemství. V soudcům 16.17. Nikdy se nedotkla mé hlavy břitva, protože jsem od života své matky boží zasvěcenec. Kdybych byl oholen, má síla by ode mne odstoupila, zeslábil bych a byl bych jako každý člověk. Delila to tehdy jak jistě víte, vyzradila a, a pak vykříkla "Samson jdou na tebe pelíštejci. Oni ho, oni ho ostříhali. On procítil ze spánku a pomyslel si, dostanu se z toho jako dosud vždycky a pouta se třesu. Nevěděl, že hospodin od něho odstoupil. On měl vlasy na své hlavě a když je na své hlavě měl, tak, měl, tak byl prostě neskutečně silný. On neměl protivníka. On, on v tom národě neměl protivníka. A jakmile ty vlasy neměl, jak mu byly ostříhány, tak se stal jako každý jiný člověk. Úplně obyčejný člověk. Ty svaly, které asi měl, mu vůbec nepomohly. On tu sílu, kterou měl, byl v duch, který v něm přebyval a ten byl vnějším znakem toho byly ty vlasy na jeho hlavě. Víte, tak prožívám, že potřebujeme mít ty samsonovy vlasy. Že potřebujeme mít. Že, potřebujeme, že to potřebujeme mít. Bez těch Samsonových vlasů mi to tak přijde, že ti křesťané vyhlásili tu prohybící ve Spojených státech. Možná, možná nevím, já to nechci soudit, možná i vyhlásili to referendum na Slovensku. A informace, které mám, mi naznačují, že to nesmírně ublížilo tamním ním křesťanům na Slovensku a my potřebujeme ty samsonovy vlasy, my potřebujeme být odění mocí z vysosti, my potřebujeme být pomazáni olejem, potřebujeme, aby se na nás naplnilo slovo ze skutku 1.8. Dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás se stoupí a budete mít svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Víte, my to potřebujeme. Kdo z nás to nechce? Já to chci. My to strašně potřebujeme. My potřebujeme, abychom se líbili slovo v Micháši. Já bych chtěl, abych mohl spolu s Michášem říct, je to v Micháši 3.8, já jsem však naplněn mocí, duchem hospodinovým, právem a bohaterskou sílou. Víte, to je něco, co, co to je to je to, co potřebujeme. Bez bez toho se jako křesťané marně snažíme. Bez toho naše životy půjdou od deseti k pěti. Víte, já nechci, abyste mě špatně pochopili. Já teď nemluvím o tom, že ty zmíněné snahy jsou nějak špatné a a, a nechápejte mi, že kažu o nějakém pacifismu, že je špatné sloužit v armádě a a dělat podobné věci. Naopak, já jsem si schválně vybral ten příběh Samsona, protože on byl bojovníkem. Nicméně, já bych chtěl dneska mluvit do těch našich obyčejných životních situací, do těch našich obyčejných každodenních lidských životů. Víte, často tady připomínáme manželství. Víte, bez bez toho, aby, aby jsme měli to boží pomazání v našem manželství, bez toho ty naše manželství budou jak Titanik. Úplně podobné. Víte, bez toho budeme marně evangelizovat. To nebude mít význam. Tak jak píše, jak píše Pavel v 1. Korinčním 3. kapitole, Já jsem zasadil a polos zaleval, ale Bůh dal zrůst. Bez toho nadpřirozeného božího zásahu, to, co zasejeme, nemá šanci vyklíčit ani verust. Je to tak? Víte, stejně tak manželství. Když jsem se připravoval, já jsem si uvědomil úžasnou věc. A teď klidně, pokázání se mnou, přijďte na to téma polemizovat. Já jsem, já jsem to nikdy v té Biblii neviděl. Víte, tam je psáno, a to jsem věděl, že to tak je, ale já jsem si uvědomil úžasnou skutečnost. Tam je psáno v Genesis v 1. kapitole 26. verš: verš Bůh řekl: Učiníme člověka k našemu obrazu jako naši podobu. Tam je množné číslo. Bůh řekl: Učiníme člověka. A učinil, jako muže a ženu je učinil. Přečtěte si to. A je zajímavé, že, že vždycky, když Bůh tvořil tu zem, tak na konci toho daného dne, nebo na, byl dne bylo jítro den myslím, nebo v ráno, nevím, jak to přesně tam bylo vždycky řekl, a viděl, že to bylo dobré. A to, vždycky to viděl, že to bylo dobré po celou tu dobu toho tvoření, ale když stvořil člověka ten šestý den, tak tam je psáno, že viděl, že to bylo velmi dobré. A já jsem si uvědomil jednu věc a, a odvážně to se z tohoto místa tvrdím, Bůh je trojice, což my víme a klidně se se mnou můžete a přijďte se se mnou přijít, protože já tvrdím, že ten pravý obraz Boha na této zemi vytvoří pouze a nejlépe muž, žena a ten třetí článek, o kterém dneska mluvím. To je obraz pravého Boha na této zemi a my, kteří jsme manželství, kteří nejste Tam platí podobné principy. Ale nicméně chci dneska mluvit v tom manželství, ty pravé manželství, kdy jsou Bohem naplnění, duchem naplnění muž a žena a mají u sebe toho parakleta, to to nadpřirozené vedle sebe, tak jedině tehdy mohou nést ten správný boží obraz na této zemi. A, A víte, jakým způsobem dneska je manželství zobrazováno, kdy je úplně daváno vníveč a manželství nemá žádnou hodnotu. Ale já bych chtěl znova z tohoto místa říct, že, že je velmi důležité mít, mít manželství, které jsou naplněna duchem. Protože jedině tak můžeme nést Boha pro, naš, pro, pro naše okolí a nést ho v tom správném obrazu, tak jak on to ve svém stvořitelském záměru naplánoval. Je to tak? My musíme mít ty manželství, které jsou naplněné duchem, duchem svatým. A určitě znáte to slovo, že v Lukáši Ježíš říká v 11. kapitole, což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce. Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kdo ho prosí. Víte, a to je takové jednoduché slovo. Když mě jindříšek poprosí, tak já mu mnohdy dám i věci, které bych mu neměl dávat. A, a o co víc? O co víc otec dá z nebe ducha svatého těm, kdo ho to prosí. Ono to se zdá takové jednoduché. A mohl bych tady skončit už dneska. Nicméně to moje poselství teprve chci vám předat. Teprve teď, protože je, já se chci totiž zamyslet na jednou, na jednou takovou otázkou. Protože, jak jistě víme, Pavel říká v Římánu v 8. kapitole, ti, kdo se dají vést duchem božím, jsou synové boží. Jedna věc je, byl naplněn duchem svatým a druhá věc je, být veden duchem. A ti, kteří se nechají vést duchem svatým, jsou synové boží. A já teď sázím knihu Hyper Hyper Grace od Michaela Browna. A mě tam velmi zaujala jedna kapitola a tam ta kapitola se jmenovala Existuje duchovní život bez námáhy? A to bych chtěl, o tom bych chtěl dneska mluvit. Existuje duchovní život bez námáhy? Já jsem si vyhledal dva dva krátké citáty a oba dva citáty napsali kazatele. Poslechněte si je. Jedno tvrzení říká John Crowder v knize Mystical Union. Píše, modlitby bez vynaloženého úsilí, s naprostou důvěrou, spolehající skrze víru na Boha, jsou právě ty, které jsou naplněny mocí Boží. Modlitby s naprostou důvěrou, bez vynaloženého úsilí, spolehám se pouze na víru na Boha, jsou právě ty, které jsou naplněny Boží mocí. A na druhém konci Čtu citát britského kazatele Johna Henryho Jofta z přelomu 19. 20. století, který říkal, „Služebníci Kalvárie musí snažně prosit v potu své tváře a jejich přímluvy musí být často zaměřené na utrpení. Pokud se modlíme bez jakéhokoliv úsilí, nejsme již služebníky kříže. Pravá přímluva vyžaduje oběť, krvavou oběť, zvětšnění kalvárie, byt pln Kristova utrpení. Víte, já teď budu, budu, už už nebudu ani tak kázat. Mám tady, jsem si vyhledal plno míst Bible a nechám to na vašem usudku, jak jak vy posoudíte sami, jestli, jestli má pravdu ten John Crowder, který říká, že se máme panu přijít bez úsilí, anebo tam nějaká to úsilí je třeba Víte, mně se líbil ten příběh, který tady říkali bratří, po návratu z Amsterdamu, kdy ten taťka byl v tom pokoji a on se modlil. Víte, já mám neustále si vzpomínám i na mé předky, kteří o tom mluvili, že oni měli před sebou nějakou výzvu a oni se zamkli v pokoji a jim to často mi to rezonuje v mysli. A oni se takzvaně promodlovali tu situaci. Oni mnohdy několik dnů nedělali nic jiného, než se modlili. A teprve, když jim pán dal pokyn, tak šli a děli se úžasné věci. A já bych teď tak se chtěl zamýšlet a, a už přestat číst ty různé lidské, lidské teze, které jsem teď říkal, ale podívat se do Bible, jakým způsobem říká ona, se na to dívá. Víte, já mám bez ladu a skladu. Několik veršů tady mám. A zkusme se sami zamišlet, jak to teda je. Je ten duchovní život bez a anebo ne? Jak, jak, to, jak, to, jak se na to dívá Ježíš? Víte, já tady mám pár míst z Lukáše 13. kapitoly. Usilujte vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí pravím vám se budou snažit vejít, ale nebudou schopni. Pár míst z Lukáše 9. 14. 27. kapitola. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapse sám sebe, a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Tedy každý z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže, být, nemůže být mým učetníkem. Další místo Lukáš 9.62. Nikdo, kdo vloží svou ruku na pluch a ho liží se zpět, není způsobili pro boží království. Lukáš 22:44. Ocitnul jsem se, ocitnul se ve vnitřním zápase ježi, o Ježíši. usilovněji se modlil, jeho pot pod začal být jako kapky krve, které kanuly na zem. Marek, 9. kapitola, svadili tě tvá ruka, utní ji. Lepé je pro tebe do života vejít zmrzačeny, než mít obě ruce a odejít, od pán, odejít do pekla, do gehenny. A svadili tě tvá ruka, noha utní, svadili tě tvé oko vyjmí. A ty slova se opakujou. Mám ještě, chcete víc Ježíšových slov? Kstem mám být pokřtěn a jak jsem sfírán, dokud se nedokoná. A nebo děkuji meženě, která mi ten verš připomněla. Ode dnu Jana křtitele až dosud je království nebez vystaveno tlaku. A ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. To je z české, ze studijního překladu, to se mi líbí. Království nebez je vystaveno tlaku a ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. Je plno míst dalších, které bych mohl číst. Ale pojďme od Ježíše pojďme k Pavlovi. První 1. Korinském 9. kapitola. Nevíte, že ti, kteří běží v závodní dráze, sice běží všichni, ale jen jeden dostane cenu, běžte tak, abyste ji získali. Každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni proto, aby dostali pomíjivý věnec, my však nepomíjivý. Druhý Timotejův, snašej spolu se mnou jako dobrý vojak Ježíše Krista. Skutky 14. Musíme skrze mnoha soužení vejít do božího království. Říjmanům 6. Ať tedy hřích nevladne ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali jeho žádosti. Ani hříchu nepropůjčujte své údy za nastroje nepravosti, ale vydejte sami sebe Bohu jako ti, kteří byli mrtví a ožili. A své údy vydávejte Bohu za nastroje spravedlnosti. Dále, utíkejte před smilstvem. Utíkejte před modlástvím, utíkejte před mladickými žadostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají pána z čistého srdce. Já tedy běžím nejako bez cíle, zápasím pěstmi, jako bych tloukl do vzduchu, ale zasazují dobře mířené rány svému tělu a podrobuji je, abych se snad jiným hlásaje sám nestal tím, kdo se neosvědčil. Neže bych již toho dosáhl, a nebo byl už dokonalý. Usilovně však běžím, abych se opravdu zmocnil toho, k čemu, mne, k čemu se i mne zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já si nemyslím, že jsem se již toho zmocnil. Jedno však činím, zapomíná je na to, co je za mnou a natahuje se potom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu Božího povolání úru v Kristu Ježíši. Stále platí pro vstup do jeho odpočinutí. Bojme se tedy, aby se snad neukázalo, že někdo z vás je promeškal. Pospěšme si tedy vejít do o odpočinutí, aby někdo nepadl podle stejného příkladu neposlušnosti. Neodhazujte tedy smělou důvěru, která má velikou odplatu. Je vám totiž třeba vytrvalosti, abyste vykonali boží vůli a obdrželi zaslíbení. A nebo poslední od Pavla tady mám, za posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou boží zbroj, abyste se mohli postavit Ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním sílám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Baví vás to ještě, když to čtu, ty místa? Můžu číst dál? Co Petr? Co na to říká Petr? Pr- pr- druhá Petrova první kapitola. Právě proto vynaložte všechno úsilí a doplňte svou víru ctností. Cnost poznáním, poznání sebeovládáním, sebeovládání vytrvalostí, vytrvalost zbožností, zbožnost braterskou nákloností bratrskou náklonost, láskou. Máte-li totiž tyto vlastnosti a rozhojňují se způsobí, že nebudete nečinní ani neplodní pro poznání našeho Pána Ježíše Krista. Kdo však tyto vlastnosti nemá, je slepý, krátkozraky, zapomněl, že byl očištěn od svých starých hříchů, proto se, bratři, tím více snažte upevňovat svoje povolání a vyvolení, neboť budete-li to činit, nikdy nepadnete tak vám bude bohatě poskytnut vstup do věčného království našeho pána a zachránce Ježíše Krista. Dále o jednu kapitolu. Spolu se zachováváním jeho zaslíbení očekáváme nové nebe a novou zemi domov spravedlnosti. Proto, milovaní, očekávate ty, tyto věci, vynaložte veškeré úsilí, abyste byli bez poskvrny, bez úhony a smíření s Bohem. Milovaní. Jsme tu jen cizinci a přistěhovalci a tak vás vyzývám, zdržujte se tělesných žádostí, jež ohrožují vaši duši. Mám ještě pokračovat? Nebudu už více. Víte, nebudu vás přesvědčovat, jestli, jestli to je jednoduché nebo není. Díky pánu za to, že on za nás zemřel a že skrze tu jeho oběť máme přístup do božího království. Víte, ale já nejsem stance toho, že když jsme jednou spaseni, že budeme navždy spaseni. Víte, já říkám, že ten, to křesťanství je každodenní zápas. A abych mohl zakončit to dnešní kázání, zakončím ho jedním citátem. A poprosím třetí, třetí slide. Víte, je to citát, který se mi strašně líbil a který vystihuje celé to mé dnešní kázání. Napsal ho známý bratr Viglesford. Jsem ho tam napsal, ať, ať to můžete číst se mnou. A mě to hodně povzbudilo a zároveň napomenulo. Víte, on píše: Není člověka, který by byl odjen duchem a každodenně a několikrát za den byl rozpalovan ohněm a hodlivostí samotného mistra, aniž, by aniž by přitom nebyl bez přestání připoután k tělu, kterého zboží boží mocí odvádí. Mnoho lidí tuto slavu ztratilo, protože se nechali svést lidskou přirozeností. Pokud toužíme dosáhnout božích záměrů v našich životech, moci ducha, nikdy se nesmíme obrátit zpět k tělesnému. Pokud jsme lidmi naplněnými duchem svatým, Bůh nás přivedl do vztahu s ním a nyní je pro nás vším a ve všem. Víte, já věřím, že když toto budeme mít, tak Nebudeme budeme to, o čem říkal Stašek Bocek, že byl na a že uslyšel hodinu a půl mluvit o zázracích. Víte, když toto budeme mít, tak se to bude dít i v našich životech. A kež by to tak bylo. Když toto budeme mít, tak naše manželství budou světlem pro naše okolí. Víte, když toto budeme mít, tak když budeme svědčit, tak lidé se budou obracet. Já bych to chtěl hrozně, toto mít. A a věřím, že i vy. A ještě jednou parafrazují ten ten, ten citát, který jsem teď četl. Ano, pokud toužíme dosáhnout božích záměrů v našich životech moci ducha, ať je to přinesení svědectví Evangelia našemu okolí nebo našim dětem, ať je to v našem manželství, ať je to při vychově našich dětí, Ať je to ve službě, ve sboru. Ať je, to, ať je to třeba i práce v parlamentu na rozhodování při zákonech. Ať je to cokoliv, co zrovna máte na mysli. Nesmíme se obrátit zpět k tělesnému. Pokud jsme lidmi naplněnými duchem svatým, Bůh nás přivedl do vztahu s ním a nyní je pro nás vším a ve všem. Pojďme se modlit, pojďme povstat. A kteří chcete se ke mně přidat, Zvedněte ruce a pojďme prosit Pána, aby nám dal ty vlasy, které měl Samson. Pane, eh, pane Ježíši, naše mysl je omezená a nechápeme vše, co máme v Tobě a v Duchu Svatém, který jsi poslal na, kterého si poslal na tento svět. Ale velmi Tě prosíme, dej nám milost jednomu každému z nás, být oděn tou mocí zvisostí. Když můžeme žít tak, aby Duch Svatý mohl skrze nás jednat, abychom mohli být tvými dobrými a užitečnými služebníky a učedníky, abychom mohli obstát v tomto skaženém světě a, a navíc nejen obstát, ale být zde světlem a solí, aby, aby naše manželství, naše životy a naše všechno, co máme, bylo odrazem tvé lásky, pane, a tvé slavy ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.
1: Já děkuji Jindrovi a ještě zůstaneme v modlitbě. A víte, velice silně cítím jeden důraz, který celou dobu jsem tak nějak vnímal ve svém duchu a věřím, že jste ho vnímali taky. Nemocí ani silou, ale duchem mým, pravý hospodin. Tam to máme na stěně dokonce, ten citát ze Zachariáše. A když na Slovensku bylo to referendum, o kterém Jindra mluvil, tak mnozí křesťané potom, jak to dopadlo, se cítili, jako bychom byli bezmocní. Jakoby nebyla cesta zastavit to všechno, co se děje. A na Slovensku jsou mnohé problémy a, a vláda si třeba nevěděla vůbec rady, co s třeba romskýma osadama, a jak řešit ty problémy, všechno možné. A teď tady je to referendum, které by mělo uspořádat vnímání rodiny a tak dále. Vám chci říct, ne vnějšími způsoby. Když by vyšel parlamentem vydaný zákon o tom, že všichni se mají obrátit, tím by se nic nevyřešilo. Ale na Slovensku, teď, jak jsme byli v Amsterdamu, jsem se znovu ptal bratra Janka Lacha, který je vedoucím církve na Slovensku, tak jak vypadá situace s romským probuzením? A on říká, roste to, je to silnější a vůbec my s tím nemáme nic společného. Bůh dělá úžasné věci. Já vám chci říct, že Bůh má svůj způsob. Lidé... Tělesně smyšlející křesťané si mysleli, že zákony se nařídí něco. A Bůh má jiný způsob. Vzal a skrze moc svého ducha se začali probouzet lidé tam na tom lumíku a ta sídliště na východním Slovensku, kde někde ani policie nechtěla už jezdit, protože to bylo i pro ně nebezpečné. A tam možná jste v televizi někdy viděli, kdy přišli ti svěšti, češti, skeptičtí, ateističtí reportéři a říkají, a tak jak nám vysvětlíte, co se tady děje. A teď ti všichni Romové říkali, když jsem píl, byl jsem svoji manželku, kradl jsem a teď už nekradu, nebiju svoji manželku, miluji ji, nepiju, protože, protože mě vysvobodil pán Ježíš. A mě, mě se chtělo smát, jak ti reportéři nevěděli, co s tím mají dělat, protože vůbec nebyli připraveni na ty odpovědi. Bůh dělá své, své dílo svým duchem svatým. A stejně jak se, když byla ve Spojených státech a, a takové ty e, sestry s tomahouky v rukou, e, když to chtěli řešit tím, tím tělesným způsobem, dejte si do spojitosti, kdy začalo to obrovské probuzení na Azusa Street, kdy tisíce a tisíce černochů, bělochů, chudých, bohatých, byli naplňováni Duchem Božím, byli osvobozováni od alkoholu. To byla Boží odpověď, to byla Boží prohibice, rozumíte? V tom je ten obrovský rozdíl. Když tady řekneme, zakažme islám v České republice, myslíme si, že jsme to vyřešili. Nic se nevyřeší. Ale když budeme těm toužícím muslimům, kteří touží po Bohu, Abrahama, Izáka, Jakoba, my jim přineseme živého Krista, to je to řešení. A to se to děje, to prožil ten bratr Salman, o kterém mluvil Stašek. To je to co je dnes svědectvím. Víte, ty svaly tomu Samsonovi zůstaly, ale ta podstata toho, co mu Bůh do jeho života vložil, skrze jeho pošetile jednání, hřišné jednání, ztratil tu podstatu. Svaly mu zůstaly. Byl stále silný muž, ale už nebyl tím, který v duchu Božím mohl jednat tak, jak Bůh chtěl, teprve až zase skrze pokání. Hledal Boží tvář a pak mu Bůh dal ještě udělat poslední krok, který zase nebyl moci ani sílou, ale duchem božím, který způsobil porážku velištejců. O to já věřím, že potom toužíme ne vymyšlet nové a nové programy, které nějak donutí tu naši ateistickou republiku se pokřešťanštit, ale kežby Evangelium Kristovo, Evangelium Kristovo boží moci, která proměňuje životy, mohlo způsobit tu proměnu. A tak když můžeme teď v této modlitbě, tak můžete se podívat tam na na ten citát. Ta holubice představuje holubici Ducha Svatého v takovém takovém výrazu. Bůh se rozhodnul, že dá najevo, že, že sestoupilo zmocnění Ducha Svatého na Pána Ježíše, kdy byl pokštěn a pane, my přicházíme k tobě a vyznáváme, že nechceme sílou prostředky lidskými a různými programy, metodami a peticemi a, a politickými všelijakým lobbyingem a věcmi. I když díky tobě za to, když dáváš politiky křesťanské, když dáváš Boha bojné vůdce, ale, pane, my si uvědomujeme, že to není prostředky lidskými, ale že je to duchem tvým, tak si řekl skrze proroka Zachariáše. Tehdy Zorobabelovi, tak to platí v našich dnech. My tě prosíme, pane, aby si nám nedovolil, aby. Abychom chodili pošetile a dělali ty chyby, které dělal Samson, které ho přivedli až do momentu toho nejstrašnějšího vyjádření, které čteme v Biblii, že nevěděl, že ho opustil hospodin. Pane, dej, abychom skutečně si natolik vážili toho tvého pomazání ducha, tého, té tvé přítomnosti v našem životě, abychom mohli vykonávat to vše, k čemu si nás povolal. Pane, to, co vidíme na Slovensku, že děláš mezi Romy, tak jsme jenom, jenom tiše říkali, pane, ty vidíš situaci v našem národě, ty vidíš to na A tu nenávist, která je jak ze strany Čechů vůči Romům, Romů vůči Čechům a a to všechno, v čem čem se náš národ topí. Pane, my víme, že tvá odpověď není skrze nějaké zákonodarství a nějaké manifestace, ale skrze Tvojí manifestovanou zjevnou přítomnost Ducha Svatého. A o to tě prosíme, pane, ty naplní každého jednoho z nás. Ty dej, aby Tvé království se mohlo projevovat skrze tvého ducha v každém jednom z nás. Pane, když mluvíme teď i, i v té době o. O tom, že se blíží dny, kdy, kdy ty přijdeš, kdy ty zjevíš své království zjevně na této zemi, tak chceme, aby tvé království bylo už teď zjevné v našich životech, pane. A o to tě prosíme, aby toto místo, naš, tento zbor, aby mohl být vyjádřením tvé vůle, tvého zmocnění a v tvém duchu, aby se mohly věci dít. Za to ti děkujeme a chválíme tvé jméno. Pokud chceš vyznat tuto věc, Tímto způsobem, jak jsme slyšeli dnes v tomto slovu. A nechceš se nechat ostříhat e, zakežnosti a, a takovou tou ulísnosti hříchu. Víte, e, Samson se nechal ostříhat vlastně, když ten příběh, tak byste neraději řvali, Samson, co to děláš? Proč to dovoluješ? A on se nechal ostříhat. A pak zjistil to strašné zjištění, že nevěděl, že už hospodně s ním není. On vyskočil a myslel si, že všechno bude fungovat, jak má. Pokud chceš se stotožnit s tou výzvou, kterou jsme neslyšeli, pozvedni svoji ruku. Pane, my vyznáváme, že často děláme věci, které, které, tak jako Samson, dělal tvé úžasné skutky a z druhé strany dělal pošetilé věci. Pane, my vyznáváme každou tělesnost, každou pošetilost. Pane, nedovol, aby hřích a hříšné styky, myšlení, kontakty, věci, které děláme, způsobili, že ztratíme to podstatné, co ty jsi vložil do našeho života a to je tvůj svatý duch. Pane, pomoz nám. Když stojíme v našich rodinách nad mnohými problémy a výzvami, je to tvůj duch, který může způsobit proměnu. Potom toužíme, pane, a vyznáváme ti svoji tělesnost a prosíme tě, naplň na svým duchem svatým. Řekni to svými ústy, pokud potom toužíš. Naplň na svým duchem svatým. Naplň nás, pane, svým Duchem Svatým. Tak jako učedníci, kteří o letnicích prožili obrovské naplnění, ale pak přišla nová výzva a znovu volali k pánu. Pohleď, pohleď na to, co dělá nepřítel. A byli znovu naplněni Duchem Svatým. Toto je ten boží program, toto je ta boží manifestace Jeho moci, Jeho slávy. My tě chválíme a vyvyšujeme, pane. Amen. Amen. Díky pánu. Děkuji Indrovi za slovo a ať zůstane Boží slovo v nás. A tak se zamyslete i ve skupinkách nad, nad tím slovem. Jak vlastně se v tom vyznat? Jestli, jestli to znamená nějaké absolutní odpojení se od veškerých občanských aktivit a toho všeho. I co to znamená, že se ty věci dějí duchem a ne, a ne mocí ani sílou? Co to znamená, že Boží království může růst a v nás a přenášet se na další lidi a, a činit proměnu a, a ne nějakým vnějším pokřešťanšťováním. Zkuste se ve skupině nad tím zamyslet. Já věřím, že to slovo se stane životem v nás. Pan vám řehne, to je konec našeho zhromáždění. a e, teď ještě vám chci připomenout, abyste nezapomněli dnes v 17 hodin tady na tomto místě na velice důležitém setkání s bratrem Volkerem Baumannem. Pan vám řehne.